0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço em que a gente conversa com pessoas interessantes sobre temas também interessantes. E o convidado de hoje é o Alexandre Skowronski, diretor de Estratégia e Negócios, além de empreendedor faz mais de 28 anos, um dos fundadores da Global, líder em projetos estratégicos de branding e marketing digital para marcas regionais, nacionais e internacionais bacharel em comunicação com habilitação em publicidade e propaganda pela PUC-RS, também é pós-graduado em marketing. Na sua formação, também estão cursos no exterior uma recente imersão no Vale do Silício, com participação no Global Summit da Singularity University e interações com empresas como Google, Facebook, Airbnb, GitHub, entre outras. Recentemente também, Concluiu na Massachusetts Institute of Technology, ou MyIT Professional Education, o curso de transformação digital. Profissional contemporâneo, possui ampla consciência da relevância do data-driving marketing e das aplicações de novas tecnologias no contexto do marketing. Seu foco é construir soluções inovadoras para acelerar a transformação dos negócios acreditando que a jornada do consumidor é um ponto crucial na diferenciação e fortalecimento da marca para proporcionar melhores experiências, combinando estratégias de aquisição, retenção e fidelização de forma criativa e orientada por KPIs claros e bem definidos. Foi presidente do 5º Fórum da Comunicação Social e do 17º Festival Mundial de Publicidade de Gramado, Hoje atua como presidente da ABAP-RS, que é a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, e vice-presidente da 13ª Bienal do Mercosul. Um homem, então, multifacetado. Alexandre, bem-vindo. Vamos conversar um pouco?
1: Fábio, obrigado. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Nada que isso. Vamos aprender um pouco. O que é a global? Começando pelo começo.
1: Maravilha. Então, a Global é uma empresa de comunicação e serviços de marketing para marcas e negócios, é posicionada hoje como uma empresa de soluções para apoiar negócios, empresas, nesse processo de transformação, tendo em vista a comunicação e o marketing como o principal pilar de, de soluções, né? nesse contexto em, em transformação, em absoluta transformação, a Global tem sido hoje uma agência parceira dos seus clientes para essa jornada de, de adaptação e transformação sobre uh, o ambiente da comunicação e as questões do marketing.
0: A Global é uma agência de publicidade? Eu Estou usando aquela linguagem lá, Mad Men, lá dos anos 50, 60? É mais do 60. que isso, Fábio. É
1: mais do que isso. É, mais do que isso. é uma... É uma... É uma agência de soluções e serviços de comunicação e marketing, né? para apoiar empresas, marcas e negócios nesse processo acelerado de transformação, né? estruturação de, de projetos de comunicação no ambiente digital, é, entregas integradas. É, é mais do que isso: né? é uma parceira estratégica criativa para marcas e negócios.
0: Eu já ouvi e li essa expressão em vários lugares. Como é que eu posso conceituar do modo mínimo branding? Que é uma expressão que está super corrente. A gente muito. lê, ouve e às vezes não entende.
1: Claro, o... é muito importante. Bacana essa pergunta. A conceituação de branding, na verdade, ela tem né, essa, essa formação do sentido de tudo que aquilo, tudo que é feito para é, estruturar a, a, o posicionamento. A clareza da identidade, a razão de existir, o propósito de uma marca, né? de um negócio. E são todas essas, essas soluções, essas iniciativas que vão formar uma percepção, né? que vão formar uma presença digital, que vão formar uma identidade e uma clareza né? do significado daquela marca para o indivíduo, para a sociedade para o setor em que ela atua então todos esses recursos né que fa que, que formam essa condição de presença de identidade de posicionamento de propósito e clareza né, tem tem essa, essa chancela na né, denominada Branding né tudo que se faz para essa conceituação
0: eu entrei no site da Global, como uh -huh. faço antes de conversar com alguém, para tentar entender um pouco do negócio. Claro que eu estou te perguntando algumas respostas tuas, eu já, porque fui dar uma estudada, já sabia. Mas eu vi que tem uma peculiaridade que, que nos aproxima bastante. Uh, somos poucos na Global e aqui no escritório que temos cabelos brancos, correto?
1: Olha, é... a gente acredita na Global, Fábio, que, que a soma de talentos é o, é o grande insumo do. Do nosso, do nosso modelo de negócio. São as pessoas, o conhecimento individual, a capacidade né, de cada um de ter ideias. E essa diversidade, essa, essa variedade é, de, de credo, crença, cor, né, é, experiência faz toda a diferença na, na, na indústria da, da, da comunicação que tem como principal insumo a criatividade. Né? Então, essa soma de talentos, o crown talent como a gente a gente batiza, isso né para nós é, é é fundamental e aí vale como é o cabelo branco é, vale é. vale cabelo vale cabelo o jovem, azul o jovem, o jovem, o azul o cabelo o canel <risos> sem cabelo o cabelo que chega com o entusiasmo da juventude né com, com uma, uma energia né extraordinária e a composição dessa dessa soma que é para nós assim o grande valor desse desse modelo aí né
0: é a Mônica que não nos ouça. Quando eu falo que eu sou o único aqui no escritório de cabelo branco, o único que não pinta o cabelo que é branco, né? A Mônica agora agora a Mônica <risos> vai me matar. Deixa eu ah, ouvir que, isso.
1: Um abraço para a Mônica, né? Que
0: vai querer me matar, faz parte. Uh, quando se fala em Colocação de mercado, em uma leitura correta de marca, não tem como se escapar de um mundo virtual, de um mundo digital, um mundo do qual eu, quando era criança, nunca imaginava fosse acontecer. Todo dia se aprende com essa gurizada, embora eu veja que tuas imersões, os, os, os teus arrobos, buscando se aproximar da, da tecnologia e das inovações de comunicação. Como é que é comunicar hoje? Como é que é chegar numa pessoa? Ainda posso cogitar meios outros que não seja pela via digital?
1: Sim, totalmente. E sem dúvida, esse contexto em transformação, né, Fábio, que a gente está vivendo, é impulsionada por mudanças incríveis, aceleradas, né? E, e de uma forma como nunca vista, né? É um momento muito muito importante, muito interessante, né? Um momento de transformação, o mundo cada vez mais digital, as pessoas estão consumindo cada vez mais, né? Produtos, aplicativos, serviços pela internet, a própria agora com a pandemia que acelerou muito esse comportamento, a questão do e-commerce, como a gente viu assim, uhum. né? Um, uma, um aumento significativo no mundo inteiro, né? No Brasil então bastante acelerado, bastante grande. E todas as indústrias, na verdade, estão sendo impactadas por esse contexto de transformações aceleradas, né? é, nesse sentido da, das novas tecnologias, de mudanças de comportamento, né? fundamentalmente, e de novos valores. Né? Então, exemplo assim, né? dessa, dessa ideia muito importante, dessas três grandes forças que vêm influenciando é esse contexto, né? as questões das novas tecnologias né, a conexão. Hoje a gente está ou dormindo né, ou conectados. A gente acorda e pega o celular e já vai para aquela interação, enfim, né, Sabe
0: sabe é, que é, eu, eu, fiquei, e... eu fiquei apavorado, te interrompendo, porque me lembrei agora. Eu recebi aquele boletim, que todo, toda semana entra no celular. Quanto é que eu gastei de tempo no celular por Exato. dia? Cara, 4 horas e 28 minutos. Exato. Eu não acredito. O, o eu
1: brasileiro... Não acredito. Fábio, brasileiro, é o brasileiro é a terceira população no mundo que com maior presença no ambiente digital. Fica mais de nove horas por dia no ambiente digital. É o terceiro país no mundo em maior tempo de permanência no ambiente digital, na internet, conectado. Então, todo esse, todo esse comportamento, toda, toda essa nova tecnologia que vem com a conectividade, com a mobilidade, a questão do celular, do hardware, das próprias novas tecnologias, inteligência artificial, entre tantas outras importantes, internet das coisas, vem influenciando a mudança acelerada de comportamentos. Então, é o que tu está dizendo, hoje tu está tá trazendo um dado que tu está presente mais consumindo, né, usando o teu tempo, é, consumindo informações no ambiente digital. Né? E assim, a gente vem promovendo uma série de mudanças que nem se dá conta. Na mobilidade, por exemplo, a facilidade que hoje a gente pega um aplicativo de mobilidade, um cabify, um uber, por exemplo, e usa com uma naturalidade entra faz a chamada não usa mais a carteira para pagar e aquilo já está assim na, na, no nosso hábito na nossa vida como uma experiência muito muito fácil, né? E isso em em tese em todas as camadas aí, né? Sociais, etárias, enfim, sem distinção. Então a gente vem aprimorando muito dessas coisas, o consumo de conteúdo, né? Uh, de música é, o, o Netflix, o, 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 o próprio conteúdo de música né? no, no, no Spotify, uhum. entre o, o consumo de e-commerce, como a gente falava. Então, nós, nós estamos mudando, né? com base no consumo, desse tempo mais de presença né? de, de consumo digital, hábitos muito importantes. A questão da comida, de pedir, delivery. Então, tudo isso vem mudando muito o, o nosso comportamento. E, e o impacto disso é, é, muito, é, é muito relevante né, para as marcas, para os negócios, né, é, e, sobretudo, nós precisamos entender que o consumidor está hoje, nós estamos nesta jornada, né, exercitando esse comportamento no dia a dia, ora no aplicativo, passando um tempo significativo do dia conectado, né, consumindo esses serviços digitais empresas, mas, de toda forma, se relacionando com o ambiente externo, o ambiente físico, tanto no contato em lojas, na rua, andando na rua, né, como no carro, em deslocamento, mas no universo digital. E hoje não existe mais muito como dividir esses territórios. Essa jornada ela é muito é, multiplataforma, assim, omnicanalidade, omnichannel. Né? Então, é preciso entender o comportamento como essa jornada integrada de todos os mundos. E, como comunicação, né, nós precisamos entender que a marca tem que estar com relevância nesses diferentes contextos do dia a dia, do cidadão, do consumidor, de uma forma autêntica, de uma forma é, transparente, de uma forma é, relevante para se relacionar, né, criando conexão, criando um propósito e criando uma forma muito assim é, autêntica de uma experiência que pode ser importante para a vida das pessoas. Porque, senão, a gente não ganha um espacinho nessa jornada tão acelerada da, do dia, da atenção do consumidor. E hoje as marcas estão em busca da atenção do consumidor. Então, sim, é muito importante combinar num projeto de comunicação uh, a melhor estratégia que tenha né, a, a composição de todos os mundos, né, o mundo físico e o mundo digital.
0: A velocidade desse negócio é impressionante. Nós, no direito, costumamos dizer que o fato vem antes e a lei vem depois. A lei surge para dar uma... uma arrumada na bagunça que os seres humanos fizeram. Então, precisa criar uma lei para disciplinar determinado tipo de relação, cria-se a lei, cria-se o Código do Consumidor, agora a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a, o fato é mais rápido do que a lei. Hoje em dia, a tecnologia também é mais rápido do que a gente possa se organizar para utilizá-la. Essa velocidade de implementação, por exemplo, surge uma nova plataforma, surge daqui a pouco, vamos dar uma pirada aqui um pouco, embora eu acho que não seja tão... Então, viajandão assim, daqui a pouco os hologramas estão aí, como peça também à disposição para a publicidade, dá para antever movimentos, estar preparado para quando eles chegarem, ou de novo é uma correria, vamos lá, o Hologration, inventaram lá uma empresa que consegue mandar mensagem holográfica, sai todo mundo correndo atrás. Que passos claro. a gente pode trabalhar antes? Ou realmente é como a lei que chega depois do fato e a venda de uma de uma de uma marca de um produto corre atrás, não consegue estar preparado para quando chega a inovação?
1: É muito, é muito difícil no atual contexto da, da, da aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias e negócios a partir das novas tecnologias e a capacidade, o avanço da capacidade computacional as novas tecnologias estão permitindo hoje que novas empresas é, surjam assim da noite para o dia com soluções transformadoras que vão acabar disruptando segmentos, né? Uhum. com ideias assim que às vezes formulações muito simples. Então, é muito difícil prever esse cenário, é, antever isso e se preparar para esse, esse, esse universo de possibilidades que se ampliou muito. Antigamente, a gente tinha uma tecnologia... E que ela demorava cinco ah, sim, décadas às sim. vezes é, 80 né três décadas uma década para se estabelecer e aquilo era o ciclo né e as pessoas tinham tempo então para conviver com o telefone a linha com outras tecnologias o, né, o VHS aquilo ficava um tempão hoje não estão surgindo por conta dessa capacidade da computacional da, do, do custo mais fácil né de acesso à informação, e a tecnologia, muitas é, novas soluções que muitas vezes não vem de uma grande empresa, não vem de uma, de uma estrutura legada, vem sim de ideias que foram absolutamente de uma forma rápida no modelo que se chama assim né, ágil de desenvolvimento, de testagem, de prototipagem, de validação no mercado, e a apresentação disso em ciclos, Fábio, muito curtos. Uhum, então, por uhum. esse fenômeno, a gente está vendo uma explosão de novas soluções. Então, é como se da noite para o dia nascesse uma nova rede social e que ela ganha em pouco tempo muitos seguidores por essa capacidade das redes sociais de viralizar, é um que usa, que passa para o outro, e aquilo no mundo vai assim, né de uma forma muito rápida. Então, esse formato, esse novo contexto da economia digital está possibilitando essa revolução essa transformação. E é muito difícil a gente buscar essa forma de antever e se antecipar. Mas é muito importante a gente estar atento, a gente acompanhar, a gente ler, a gente seguir estudando, revendo né? e buscando esse conhecimento para não ficar, evidentemente, né? é, assim atrasado nesse, nesses, nesses conceitos ou perder alguma, alguma é, oportunidade muito importante. E é por isso que a gente vê hoje a, o efeito, né, o conceito de transformação digital, né, porque essas três grandes forças estão impactando todos os setores, todas as indústrias, todos os negócios. A revolução tecnológica, a revolução de valores e de comportamento e a revolução re re regulatória, como tu trouxe aqui, uhum. né, da questão das leis, que elas surgem para essa adaptação depois. Então, nesse sentido, todos os setores estão sendo impactados, a indústria da comunicação é uma das principais, a questão de bancos, a construção civil, o varejo, educação, entretenimento, não existe nenhuma indústria que hoje não esteja sendo impactada por essas três grandes forças de uma forma assim transformadora. Então, o caminho de adaptação, o caminho da transformação digital, o caminho de buscar esse conhecimento das novas tecnologias para essa adaptação rápida rápido hoje é fundamental, para não ficar fora desse contexto, né? e que tem um comportamento novo aí, é, 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 assim, orientando né? e, e, e definindo assim, o futuro dessas atividades todas, né?
0: Uma empresa como a Global, ela, na verdade, me corri se eu estiver pensando de forma muito errada, ela tem dois clientes. Ela tem um cliente para quem ela vai prestar o serviço e ela tem o cliente que é quem vai depois comprar esse serviço que ela intermediou, fazendo todo esse arranjo de mercado. De... Perfeito. Qual é o cliente mais difícil de convencer de que as coisas estão diferentes, são diferentes? Tem muita resistência do teu cliente interno ou seja, do cliente da global, Evidente, sem dar nomes, é. não, não, não vou provocar qualquer tipo de constrangimento, mas, em linhas gerais, é, é, vocês claro. enfrentam não, ótima resistências?
1: Pergunta. Ótima pergunta nos, nos dois sentidos, nos, nos, nos dois pilares, né? como, como um conceito. Assim, né? Primeiro, é, nós estamos vivendo esse contexto em transformação e a gente percebe que existe uma necessidade... Assim, prática de adaptação e de, de novas soluções muito grande né? em todas as empresas, negócios, marcas, para essa adaptação, para essa evolução, para essa consistência na abordagem de comunicação, a partir de uma ideia assim de uma conexão mais relevante, é, com um propósito mais claro, de uma razão de existir dessa marca em relação ao seu mercado e de uma experiência muito fundamental a partir dessa marca. Então, nesse sentido... O que a gente hoje consegue perceber é que existem, na verdade, empresas que estão com esse, com esse amadurecimento muito forte, que já vem se adaptando e buscando essa forma acelerada, estão muito preparados e capacitados para isso e, geralmente, são empresas mais robustas, mais, né, mais, mais estruturadas. Existe no meio, no centro, um conjunto, assim, um, um grupo importante de negócios, empresas que estão fazendo assim, um grande uma grande aceleração busca né? e, e, e organização para essa, essa a, a, a adaptação né? e para promover mudanças, para revisitar conceitos, para evoluir, para aprimorar né? é, os seus projetos de comunicação, de presença digital e, Fábio, fundamentalmente, o entendimento do consumidor, da outra ponta, que é o outro cliente da... Né? da global, cliente do cliente, porque é este cidadão, é o consumidor, é o usuário, é o cliente que está com este novo comportamento, que está com novas expectativas, que está conectado, que está mais exigente, está mais informado por conta dessa é, presença, presença assim, né, é, nove horas em média diária consumindo conteúdo, né, e buscando informação no Google, né, e muito mais exigente, informado e vivendo novas experiências com marcas. Né? como a gente deu o exemplo aqui, nativas digitais, né? que estão proporcionando é, formas de pagamento sem fricção, experiências mais fluídas, enfim. Então, a necessidade de a gente entender profundamente esses novos comportamentos, é, esse, esse, essas novas expectativas, as novas dores, é muito importante para que as marcas consigam adaptar as suas ofertas, ter relevância, ter um conteúdo preciso, que faça sentido para a vida desses clientes no momento certo na hora certa nessa jornada que é hoje né omnichannel eu tô na rua eu tô no carro eu tô conectado eu tô no, no meu eu tô no WhatsApp eu tô nas redes sociais eu tô consumindo conteúdo em portais né e etc então é, é sem dúvida fundamental né ter esse esse é, essa capacidade de entender o mercado e, e essas novas expectativas e por outro e no outro lado um outro grupo menor de empresas que estão tentando assim de uma forma mais difícil, né, criar condições, né, para buscar essa adaptação. Então, eu diria que tem assim nesse cenário três, três, classificações assim ou perfis que a gente poderia dizer que que chegam, né, com, com demandas distintas, né? Algumas mais maduras, outras buscando essa esse conhecimento, essa forma mais, né, ampla assim de adaptação e outros que são no início dessa dessa jornada de de transformação, né? E, sobretudo, no centro desse desafio é esse entendimento mais profundo, mais granular, a questão dos dados, né, Fábio? Hoje a gente uhum. tem a questão analítica, né? Os dados à disposição. Nessa pegada digital da, da, da nossa jornada multiplataforma, sobretudo mais conectado, a gente deixa as pistas, né? A gente disse que a gente deixa a pegada digital de todo esse comportamento. Eu fui no Google, fiz uma pesquisa de um assunto, eu entrei em sites de e-commerce e busquei por produtos, eu fiz a seleção de músicas né, no meu aplicativo, eu estou navegando no ambiente digital, estou deixando as pistas, os meus, o meu rastro digital. E isso tudo gera milhares, interagindo com empresas, com marcas, transacionando, isso gera milhares de dados, milhares de dados. Então, sobre esse, esse aspecto, hoje, a gente tem indústrias inteiras que foram transformadas especialmente né, usando as novas tecnologias que usam essa, o dado para criar valor. Né? Então, a partir daí, nesse contexto de adaptação das marcas, tem um outro elemento fundamental que é o uso do dado para conhecer em tempo real né, esse movimento do mercado, o movimento do cliente, a forma de ter insights e ajustar né, toda essa questão da oferta, do marketing, da comunicação para que tenha uma forma mais relevante de alcançar os clientes e criar valor.
0: A partir desses medidores, as correções são mais fáceis de fazer, né?
1: Absolutamente. Quando, quando se tem esse esse processo analítico como uma das, uma das mudanças importantes do marketing, né? É, a visão analítica, porque a gente está gerando muita informação, muito dado, é, se tem uma forma muito mais precisa de entender o comportamento. E esse hoje é um parâmetro fundamental Pensando um marketing contemporâneo, um projeto mais contemporâneo de comunicação, é, é, conectado a esse contexto de transformação, sem dúvida.
0: Diz uma, diz uma coisa. A gente falou muito. Tu, tu falasses bastante no que que esses últimos anos recebeu como aceleração. Muito disso está vinculado à pandemia. O e-commerce, sem dúvida nenhuma. O que que a pandemia desacelerou no teu segmento?
1: É, eu acho que é importante fazer um corte, assim, Fábio, é, mesmo antes da pandemia, o efeito do impacto dessas, dessas, desses, dessas três grandes forças já vinha acontecendo, né, da revolução tecnológica, da revolução de comportamentos e valores, da questão regulatória. Aí chega a pandemia e ela acelera uma série de questões, né, de uhum, comportamento, uhum. especialmente para o digital, né, e também mudanças, mudanças, profundas né, na forma como a gente se relaciona, se comunica, é, estuda, é, é, se diverte, cuida da saúde. né? E aí são exemplos muito interessantes. Na área da saúde, por exemplo, o teleatendimento. Foi aí que a lei correu para liberar o teleatendimento no Brasil para poder permitir, durante a pandemia, atendimento né, remoto né, da medicina. É, e aí a gente vê também uma explosão né, do... do a questão de consumo de delivery, do e-commerce. E um ponto fundamental dessa reflexão muito interessante é, por exemplo, o significado da casa. Pensa o que aconteceu com a casa da gente. Né? O, 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 a nova forma de relacionamento né, dessa, da, da, com esse ambiente que passou a ser o centro de tudo, o lugar para a gente estudar, o lugar para trabalhar, quem tem filho pequeno né, para para a escola dos filhos, né, para, para se divertir, para fazer academia, ginástica. E aí isso muda radicalmente a forma como né, a gente se relaciona com, com, com esse ambiente tão é, importante e, e cheio de novos significados. Né? E aí a gente vê assim, investimentos de todas as ordens, né, em materiais de construção, reforma, pessoal comprando coisas para adaptar, espaço para trabalhar, enfim uma explosão de questões. Então, com a pandemia, né, a gente percebe, sim, a aceleração de muitas, muitos setores e mudanças importantes de comportamento. E, por outro lado, esse freio, infelizmente, também né, pelo isolamento, pela necessidade do isolamento, do cuidado né, em relação à pandemia e às questões sanitárias né, e de saúde, quando, por exemplo, a gente observa setores absolutamente impactados né, e, e bloqueados para a sua funcionalidade, entretenimento, por exemplo, os cinemas, né? Os cinemas uhum. foram absolutamente fechados, né? Por essa necessidade, os restaurantes foram né, também absolutamente afetados é, por essa questão toda, né? Primeiro, da dúvida das pessoas, algumas né, com, 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 com essas limitações, enfim, da questão do contágio, e, e, e isso tudo gerou, né? Um, um processo de desaceleração, como exemplo, né, em alguns setores, muito importante, muito sério e que por assim, né, uma felicidade aí, a gente começa a ver essa retomada, né? Começa a observar essa essa volta, começa com o aumento aí dos índices de vacinação, né, no país, e apesar de lenta essa essa trajetória, a gente começa a ver aí já, né, a população, né, percentualmente falando importante sendo já vacinada e isso se reconectando essa questão aí da, da economia das atividades voltando uma energia importante e aí entendendo né que nesse contexto sempre né da, da crise existe todo todos esses estágios assim né e eu acho que a gente está vivendo nesse momento esse estágio da, da retomada né e, e, e é fundamental que nesse momento desse contexto de retomada a gente entenda também que por força dessas transformações desse contexto que nós já falamos, é muito importante a gente ter um, uma iniciativa assim de, de, de reimaginar o setor, reimaginar o negócio, aproveitar para repensar né? é, que forma eu posso de que modo eu posso aproveitar essa, esse contexto em transformação, essa questão das novas tecnologias e mudanças de comportamento da sociedade. Né? e adaptar o meu negócio, melhorar o meu negócio, criar um valor novo, é, criar um novo serviço, um novo produto, uma nova experiência, e, a partir daí, né, é, reimaginar o, 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 meu, o, meu, o meu negócio.
0: falasse da, da, da aceleração absurda dos ciclos, não né? falavas nisso, eu lembrava do outdoor, que é um troço que, pô, desde que eu sou criança, eu me lembro do, do outdoor e ele permanece. Às vezes... É digitalizado, outras vezes ainda, claro, o sujeito com aquele baldinho passando a cola em cima das folhas, lentamente instalando aquilo, uh, mas os ciclos realmente têm se acelerado muito. Uh, onde é que nós vamos estar daqui cinco anos e daqui dez anos? Não querendo te tirar para a mãe de Ná, mas uhum. na, na tua cabeça, daqui cinco e daqui dez, não vou perguntar daqui quinze, daqui claro. cinco, três, o que vai estar acontecendo na tua área de trabalho?
1: Nós temos um avanço muito acelerado. A indústria da comunicação, tendo em vista esse contexto de transformação, foi a indústria uma das indústrias mais impactadas pelas novas tecnologias. A indústria da mídia e do entretenimento. Sobretudo né, sobre o aspecto da tecnologia, da inteligência artificial, sobre essas novas tecnologias né, que, que estão conectando né, de uma forma muito... Muito acelerada a partir de aplicativos, as redes sociais, né? E mudando a forma de comunicar, se relacionar, é, a internet hoje sendo disponibilizada, né? E agora a questão da banda larga, aí, dessa coisa da, da 5G, né? Mais banda, né? Então, isso tudo vem, vem transformando de uma forma muito acelerada e trazendo para o cenário novos players né, é, para a indústria da comunicação. Por exemplo, o Google e o Facebook. Para teres uma ideia, Fábio, nos Estados Unidos, de cada dólar investido é, em marketing digital, 60% são destinados para Google e Facebook. Hoje, o Google e o Facebook são as maiores empresas de advertising do mundo, do planeta, é, com esta força né, por possuir dados e ter essa plataforma, o Google, de conhecimento, né, de buscas. E, por outro lado, o Facebook nessa plataforma das questões sociais, né? de, de, de ter é, levado para o indivíduo esse empoderamento né? de mensagem, de comunicação, enfim. Então, uh, o advento da, da, do impacto da tecnologia na indústria da comunicação gerou duas novas assim, é, forças, modelos de negócios baseados em advertising, as, ad, as edtechs, que são as empresas de advertising baseadas em tecnologia, exemplo, Google, Facebook e outras, e as empresas que estão no marketing, que estão usando a tecnologia para, para criar valor e, influ, e influenciar soluções de marketing baseadas em tecnologia, as Martechs. Então, nesta evolução né, de 5 a 10 anos, o que nós vamos ver é uma evolução muito grande destas... Soluções baseadas em Adtex e baseadas em Martex, né, que vão oferecer para o mercado, para as marcas, né, para a indústria, para a cadeia da comunicação e do marketing, soluções de automação, soluções de comunicação, soluções é, de compra de mídia com inteligência artificial, soluções diversas né, para, para o conceito né, é, de, de fortalecimento de marcas e negócios a partir da, da adoção dessas, dessas soluções. Né? Então, sem dúvida, nesse contexto, a, a indústria, em 5, 10 anos, caminha para uma abordagem de comunicação muito mais direta e pessoal também, né? muito mais direta, porque a partir do momento em que eu tenho a informação do cliente, lá, como a gente falou, pela pegada digital, a gente tem a necessidade de uma conexão mais autêntica, transparente, porque por trás disso tem a Lei Geral de Proteção de Dados, está uhum. me permitindo abrir esta, esse discurso, essa, essa, essa proposta com o, consumidor, com o consumidor e dizer vamos fazer uma combinação bacana, tu me dá o teu dado com sentido, eu te dou conteúdo relevante, eu vou ser bacana né, para a tua vida, eu vou, eu vou te ajudar a resolver os seus problemas e vamos, vamos né, estabelecer uma, uma relação dessa forma, transparente, bacana, segura, e, nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados, então, chega né, para também dar uma organizada nesse processo, exigindo muito mais das marcas né, e também proporcionando que essa comunicação para o futuro seja mais direta e personalizada, individual. Nós vamos caminhar para uma forma das marcas conversarem individualmente com cada, com cada uma das pessoas dos seus clientes, porque eu vou ter a capacidade, a marca vai ter a capacidade de conhecer com base nessa plataforma de soluções tecnológicas que eu falei há pouco, de coletar informação consentida, de organizar isso de uma forma única, de visualizar de uma forma única cada cliente e propor uma solução de comunicação, de mensagem personalizada. Então, sem dúvida, eu também sem fazer um exercício aqui de adivinhação, ou enfim, né, de, 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 de um pensamento assim, né, muito, muito louco, a gente acredita muito de que essa evolução né, já está em curso, isso já vem acontecendo uhum. e será um, um processo muito importante, de muito valor para as marcas, essa evolução do projeto de conexão a partir dessa ideia assim né, das marcas terem uma forma muito mais transparente, muito mais autêntica, relevante de se conectar, de se relacionar por base de um propósito, de uma razão realmente importante dessa relação existida, a marca com o consumidor fazendo a diferença na vida do consumidor e a marca precisa deixar claro isso qual é a diferença que eu faço na vida desse consumidor e também de uma experiência positiva em todos os pontos de contato ou sendo na rua no exemplo do, do, do outdoor que tu deu uhum. e esse cenário no ambiente externo está evoluindo muito, que é a mídia out of home, né que é fora de casa, e esse contexto tem crescido muito no mundo com novas tecnologias que também estão nesses meios se adaptando, né? Os, os, os relógios eletrônicos, os painéis de comunicação de LED, que também vem ganhando novos recursos tecnológicos para essa conexão, interação nesse ambiente externo, também mais, mais atual, mais contemporânea, que não é só o papel, mas que também funciona. Mas que também funciona. Então, nesse contexto da evolução de 5 a 10 anos, a gente acredita que tudo isso vai, sem dúvida, ser transformador, vai ser um, um ponto assim fundamental. E por último, te dizer uma coisa assim muito, muito importante, Fábio, que a criatividade, né, é, será cada vez mais importante no universo das marcas, da comunicação e do marketing, porque por um lado, se uh, a tecnologia aproxima e iguala todas as marcas porque a gente pode adotar as mesmas soluções tecnológicas, as mesmas plataformas, e a partir daí as marcas estão muito parecidas, uhum, é uhum. a criatividade, é o poder da ideia, é o poder dessa é, utilização de dados para ser né, criativo nessa relação, estabelecer ideias que realmente vão melhorar essa experiência e que façam... Né, é, sentido para a vida dos clientes, dos usuários, né? E que a gente passe a ter um conteúdo que entretenha, que tenha sentido, que informe, que eduque e que ajude o consumidor a ser melhor, né? a ter uma melhor experiência, né? Então, essa, essa transformação em 5, 10 anos também vai acontecer do papel da comunicação, no sentido de ser criativa, de entreter, de ter a capacidade de obter atenção, né? da audiência, né, por, por ser diferente, por ser inusitada, por ser alegre, criativa, ou informativa, ou educativa.
0: Alexandre Skovronski, chegamos ao final da nossa rápida trajetória, dessa olhadinha para trás, dessa olhadela lá para frente como me propus no início, eu aprendi bastante, era isso que eu queria conversando contigo. Te agradeço muito pela, pela participação, quem nos ouviu até aqui, com certeza, também aprendeu bastante. Essa é essa a ideia, né? Bater um papo e tirar coisas legais para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado, hein?
1: Fábio, eu e que agradeço, ao... parabéns. Eu que agradeço, parabéns à iniciativa da RMMG aí, né? e a todos vocês é, por essa iniciativa de a gente poder também trocar e aprender e ter, um, ter uma conversa tão gostosa e bacana
0: com o Bojo, muito obrigado isso aí, é o pessoal que nos ouviu, fraternal abraço e até o um próximo episódio tchau gente